0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Care Podcast, der dich mit Tipps, Wissen und praktischen Übungen rund um die ersten 1000 Tage mit deinem Baby im Mama Alltag unterstützt. Mein Name ist Dr. Miriam Herlein. Ich bin angehende Kinderärztin, Mind Body Medizinerin, Yogatherapeutin und selbst Mama. Ich zeige dir, wie du im Mama Alltag immer wieder kurze Auszeiten nehmen kannst, die auch für dein Kind unglaublich wichtig sind. Denn nur wenn es dir als Mama gut geht, kann es auch deiner Familie und deinem Kind gut gehen, welches dich gerade am Anfang so sehr braucht. Stressreduktion und Resilienzstärkung mit gutem Gewissen. Dabei möchte ich dich unterstützen, damit du einfach gesund Mama sein kannst. Und zwar körperlich und mental. Wenn du mehr über mich und Mama Kea erfahren möchtest, dann schau gerne auf meiner Website unter www.drmiriamherlein.com vorbei. Oder lade dir die Mama Care to Go App herunter, mit der du auch on the go auf wertvolle Unterstützung zugreifen kannst. Alle Links hierzu findest du auch in den Show Notes. Ich hoffe sehr, dass es dir in dieser ja sehr turbulenten Zeit gut geht und dass du durchhältst, tapfer bist und dir aber auch immer wieder diese Momente der Selbstfürsorge, Selbstliebe und des Selbstmitgefühls gönnst und dir sagst. Mensch, das ist im Moment echt tough und das ist eine harte Zeit und ich denke, wir kommen alle immer wieder an unsere Grenzen und auch ich habe diese Momente und möchte mit dir ein kleines Live-Update teilen aus den vergangenen Wochen, wie es mir ergangen ist, was ich so gemacht habe, was auch mich an meine Grenzen getrieben hat und ich möchte mit dir meine fünf wertvollsten Strategien teilen, wie ich Überforderung im Mama-Alltag vermeide. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, das uns Mamas alle tagtäglich begleitet und ich hoffe, dass ich dir mit meinen Strategien ein wenig den Mama-Alltag erleichtern kann. Anfang November bin ich aus der Elternzeit wieder zurück in den Berufsalltag gekehrt. Ich arbeite nun als Kinderärztin in einer großen Kinderklinik und mein Mann ist in einer Hausarztpraxis und übernimmt hier den Großteil der Kinderbetreuung unseres kleinen Sohnes. Und es war für mich am Anfang eine sehr, sehr große Herausforderung, diese Balance zu wahren zwischen Ärztin und dem Mami sein und zwischen diesem großen Pensum ganz viel Neues zu lernen, den Arbeitseinstieg zu meistern und zugleich zu akzeptieren, dass man viel, viel weniger Zeit für das Baby, für die Partnerschaft, aber auch für sich selbst hat. Und aus ein paar Selbstreflexionen sind ein paar sehr, sehr sinnvolle Learnings und Strategien, die mir dabei helfen, Überforderung im Alltag zu vermeiden. Und wenn auch du eine Mama bist, die gern alles jetzt und sofort und gleich perfekt haben möchte und trotzdem aber eine gute Selbstfürsorge sucht und braucht, dann denke ich, sind diese fünf Strategien, die ich dir nun vorstellen möchte, etwas für dich. Und ich möchte mit dir gleich starten und dir die erste Strategie vorstellen. Ganz viel Spaß! Meine erste Strategie ist wirklich, dass ich mir versuche, Unterstützung zu holen. Bei uns ist es so, dass nur eine Oma von unserem kleinen Sohn hier in der Nähe wohnt und sie ist aber noch berufstätig. Und deswegen kann sie auch nicht immer so schalten und walten, wie sie das gerne möchte, weil sie muss sich natürlich auch nach ihrem Alltag, nach ihrem Dienstplan richten. Und deswegen habe ich mir eine Tagesmutter für unseren kleinen Sohn gesucht, habe diese gut kennengelernt, habe darauf geachtet, dass sie einen guten Betreuungsschlüssel hat und habe mich dafür entschieden, unseren kleinen Sohn jetzt immer mal wieder für zwei, drei Stunden zur Tagesmutter zu geben, dass ich in der Zeit ganz in Ruhe arbeiten kann. Natürlich hatte auch ich am Anfang, wie viele Mamas wahrscheinlich auch, Sorgen und hatte Bedenken, ob das schon so in Ordnung ist und ob mein kleiner Sohn da wirklich auch schon gut aufgehoben ist und alle meine Sorgen haben sich glücklicherweise dann aber in Luft aufgelöst. Mein kleiner Sohn ist mittlerweile bei der Tagesmutter, er schläft dort ein, er liebt sie, er ist da ganz schnell integriert worden, auch von den anderen Kindern und es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Gruppe von drei Kindern und ich denke doch, dass es unseren kleinen Sohn offen macht und auch ihm ein Stück weit, was für sein Leben mitgibt. Denn ich denke, diese Art und Weise, dass wir in Kleinfamilien Kinder erziehen oder auch, dass man als Mutter ständig allein daheim ist mit dem Kind, jetzt gerade auch im Lockdown, ist nicht natürlich und auch war das früher nie so. Und es gibt ja die Theorie, dass es eigentlich drei Menschen braucht, um ein Kind zu erziehen. Ein Mensch, der auf das Kind aufpasst, ein Mensch, der kocht und ein Mensch, der sich ausruht. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man sich Unterstützung bei der Kinderbetreuung holt. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für das Kind. Und jetzt habe ich Unterstützung durch meinen Mann natürlich am Wochenende und am Abend durch die Tagesmama und durch Onkel und Oma, die den Kleinen immer mal wiederholen. Und ich glaube, dass das für unseren kleinen Sohn, für den Theo eine sehr, sehr gute Entscheidung ist, denn er hat so viele Eindrücke. Er schläft besser, er ist fröhlich und er ist ausgeglichen. Und ich denke, ich allein kann ihm nie so viel mit auf den Weg geben, nie so viele Eindrücke mit auf den Weg geben, wie diese Menschen, die mich nun bei der Betreuung meines kleinen Sohnes unterstützen. Deswegen ist diese erste Strategie, such dir Unterstützung. Und auch wenn du die Großeltern nicht an der Hand hast oder auch keine Tagesmama um die Ecke ist, man kann sich um die Kinderbetreuung kümmern. Man kann da einen Antrag stellen beim Jugendamt. Und wenn das nicht möglich ist, gibt es auch ganz viele gemeinnützige Vereine, wo Freiwillige auch immer mal wieder in die Familien gehen und die Kinder für ein paar Stunden betreuen. Also schau da wirklich mal für dich, ob du da nicht etwas für dich findest, dass du dich immer wieder entlasten kannst. Meine zweite Strategie wäre die Strategie des Priorisierens. Das ist auch nichts Neues. Aber ich denke, es ist doch manchmal so schwer für sich zu definieren, ja, was hat denn nun die höchste Priorität für mich? Welches To-Do mache ich zuerst? Und ich frage mich mittlerweile immer, was ist mir wirklich am wichtigsten? Und vor allem auch, was sagt mir mein Bauchgefühl? Ich hatte jetzt eine liebe Freundin, die mir geschrieben hat und gesagt hat, Mensch, ich habe da jetzt zwei große Projekte und ich bin ja eigentlich Mama zweier kleiner Kinder. Was soll ich denn zuerst machen? Und dann habe ich zu ihr gesagt, hör auf dein Bauchgefühl. Hör auf das, wo dein Bauchgefühl dir sagt, dafür habe ich gerade Energie, dafür brenne ich, dafür ist meine Leidenschaft so groß, dass ich dafür auch bereit bin, ein paar Überstunden zu machen, denn ich denke, da, wo unsere Energie am größten ist, da lässt sich auch die Umsetzung am leichtesten gestalten und da, geht uns das, da gehen uns die Verpflichtungen ganz leicht von der Hand. Also frage dich wirklich, was sagt mir mein Bauchgefühl? Wo ist meine Leidenschaft am größten? Die nächste Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, was lässt sich momentan am besten umsetzen? Wenn ich Unterstützung von außen bekomme oder auch nicht, welche kleinen Ziele kann ich da wirklich für mich erreichen? Was ist umsetzbar? Was ist machbar? Und ich frage mich, was ist wirklich notwendig? Was muss ich wirklich? Oder sage nur ich mir selbst, dass ich etwas muss. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man auch nicht im Alles-oder-Nichts-Denken ist oder im Entweder-Oder, sondern mehr im Sowohl-als-Auch-Denken. Denn manchmal ist es wichtig, dass man vielleicht nicht die großen Sprünge wagt, sondern sich die Prioritäten in Häppchen einteilt. Dass man sagt, vielleicht ist meine Sache noch nicht die First Priority, die erste Priorität, aber ich kann vielleicht schon etwas Kleines tun, um sie im nächsten Monat, in der nächsten Woche zur Priorität zu machen. Aber das muss man auch nicht, denn jetzt komme ich zur dritten Strategie, dem Fokussieren. Und da geht es wirklich darum, dass du dir sagst, okay, ich habe meine Prioritäten gesetzt und nun frage ich mich, wenn ich meine Priorität gefunden habe, meine Priorität Number One. Wie kann ich es schaffen, dass darauf mein kompletter Fokus gelenkt wird? Bei mir ist das jetzt zum Beispiel mein Online-Kurs. Ich weiß, dass ich nebenher noch meinen Podcast weiterführen möchte mit meinen wöchentlichen Episoden, aber dennoch versuche ich, den Aufwand für den Podcast gering zu halten und mich vor allem auf meinen Online-Kurs zu konzentrieren. Ich weiß auch, dass mein Haushalt im Moment nicht picobello ist und ich weiß auch, dass ich meine, äh, meine Vorhaben 2021 noch gesünder und noch frischer zu kochen, obwohl ich das eh schon versuche, im Moment nicht ganz so umsetzen kann, wie ich das möchte. Deswegen bleibt mein schönes Kochbuch, das ich mir gekauft habe, auch jetzt im Moment noch im Schrank. Und das ist okay. Also die dritte Strategie, dich zu fokussieren und dir rauszunehmen, dass du sagen kannst, mein Fokus lenke ich auf Priorität Nummer 1. Und dann habe ich noch gelernt, dass Routinen im Alltag zwar sehr, sehr wichtig sind, und das wäre die vierte Strategie, aber dass man Routinen im Alltag auch nicht erzwingen muss. Natürlich ist es nett, wenn man sagen kann, ich habe eine fixe Morgenroutine, ich mache Yoga, ich meditiere, ich schreibe Tagebuch, ich gehe jeden Tag raus, aber das ist ganz oft nicht umsetzbar im Familienalltag. Und ganz oft lassen unsere kleinen Kinder oder Babys das auch nicht zu. Und anstatt dich dann zu stressen und dir zu sagen, ich muss das aber jetzt, Glaube ich, ist es besser, wenn du dir einfach immer wieder kleine Momente der Selbstliebe gönnst. Kleine Mimis, kleine Mindful Minutes. Für mich sind das zum Beispiel solche Momente, wie wenn ich mit meinem kleinen Baby Theo frühstücke und da eine kleine Morgenmeditation höre. Wenn ich Spaziergänge mache und da meine Auszeiten nehme, sei es, dass ich einen Podcast höre, eine Meditation höre, eine Musik höre. Ich genieße ganz bewusst zu duschen. Mache danach immer noch eine kleine Fußmassage und mein Baby Theo ist immer dabei. Es geht natürlich auch nur, wenn sie so klein sind. Oder abends vor dem Schlafen gehen, gönne ich mir noch mal ein paar Minuten für mich selbst. Und so kann ich in diesen Minuten im Alltag immer wieder auftanken und ja, reinspüren, was tut mir gut, was brauche ich gerade. Deswegen sind Routinen schön und ich denke auch, dass sie in einem stressigen Alltag unabdingbar sind. Aber wenn es für dich im Moment gerade nicht geht, Routinen einzubauen, weil deine Kinder einfach, ja, vielleicht noch keinen richtigen Rhythmus haben oder auch einfach immer die Momente, an denen Zeit für eine Routine wären, doch von dir verlangen, dass du sich um sie kümmerst, da wäre ich dann doch auch achtsam mit mir selbst und würde dir empfehlen, dass du dir einfach versuchst, diese Selbstliebemomente Mimis zu gönnen und nicht zu sehr auf die Routinen zu beharren. Als letztes möchte ich noch die fünfte Strategie der smarten Ziele mit dir teilen. Das hast du sicherlich auch schon mal gehört. Und das ist auch ein wichtiges Element in meinem Restkurs. Es geht darum, dass du dir verschiedene Resilienzziele in den Lebensbereichen, in denen du vielleicht kleine Defizite hast oder wo du etwas verändern möchtest, setzt. Wenn du diese Lebensbereiche dann auch wirklich für dich insofern nutzen kannst, als dass du da auftanken kannst und Kraft tanken kannst, werden diese Ziele zu Resilienzfaktoren und machen dich widerstandsfähiger. Wenn du zum Beispiel also den Lebensbereich Bewegung nimmst und sagst, ich möchte versuchen, mich mehr im Alltag zu bewegen und die Bewegung tut dir gut und schenkt dir Kraft und Energie, dann ist Bewegung für dich ein Resilienzfaktor. Er macht dich widerstandsfähiger gegenüber Stress und führt auch letztendlich dazu, dass du im Alltag nicht so schnell gereizt bist, genervt bist, schlecht gelaunt. Mit den smarten Zielen, mit dieser Strategie, möchte ich dir helfen, Überforderung zu vermeiden. Denn wir sagen uns ja oft selbst als Mamas, ich müsste, ich sollte, hätte ich doch. Wir haben unrealistische Erwartungen an uns selbst und zu hohe Ansprüche an uns selbst. Und da ist es besser, wenn man sich smarte Ziele setzt. Die sollen einen aber nicht unter Druck setzen, sondern ich verstehe die smarten Ziele mehr als Baby-Steps, als ganz kleine Schritte und Ziele, um Veränderung herbeizuführen. Denn dieses Ziele setzen, eine Richtung, einen Weg vor Augen zu haben, ist die Grundlage dafür, dass Veränderung im positiven Sinne im Leben stattfinden kann. Und ich möchte, dass du dir Ziele definierst, die du mit Leichtigkeit erreichen kannst und, wenn du sie geschafft hast, dass du diesen Erfolg genießen kannst, anstatt dich ständig überfordert zu fühlen. Und jetzt möchte ich mit dir erstmal kurz klären, was smarte Ziele überhaupt sind. Smarte Ziele sind Ziele, die spezifisch, das steht für S, messbar, das steht für M, A, akzeptabel bzw. attraktiv, R, relevant und T, terminiert sind. Das sind smarte Ziele. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Es das bedeutet, dass die Ziele ganz klar und präzise formuliert werden sollten. Was nehme ich mir heute vor und wann und warum und warum möchte ich es erreichen, das wäre das S-spezifisch. Messbar wäre, dass du messen kannst, dass du dich dem Ziel näherst und es auch erreicht hast, also dass du dir zum Beispiel sagst, Mensch, am Ende dieses Tages möchte ich das und das für mich geschafft haben. A bedeutet akzeptabel und attraktiv und dass dein Ziel realistisch ist und du es wirklich auch mit deinen Ressourcen erreichen kannst. R bedeutet relevant, das heißt, dass das Ziel für dich wirklich eine Bedeutung hat, dass du wirklich einen Grund dafür hast, warum du dafür losgehen möchtest, warum du das für dich erreichen möchtest. Und T bedeutet zeitlich terminiert, das heißt, es muss einen Zeitpunkt geben, bis wann das Ziel erreicht sein sollte, bis wann du es geschafft haben solltest, etwas für dich umzusetzen. Und bevor du dir vielleicht ein paar smarte Ziele überlegst, ist es erstmal wichtig, dass du dir bewusst machst, dass es Klarheit braucht, welche Ziele du überhaupt erreichen möchtest und erreichen kannst, es bedarf Ehrlichkeit zu sich selbst und ein Stück weit auch Ruhe und du musst auch mal deine verschiedenen Lebensbereiche unter die Lupe nehmen, denn ein gesunder Lebensstil macht dich resilient und wir alle haben ja Schwächen oder Baustellen in verschiedenen Lebensbereichen. Und das ist sehr, sehr individuell. Aber es ist nicht sinnvoll, sich Ziele zu setzen in allen Lebensbereichen, denn das überfordert uns sehr, sondern es geht mehr darum, dir einen Lebensbereich rauszusuchen, mit dem du heute beginnen möchtest. Als Basislebensbereiche definiere ich dabei die Bewegung, den Schlaf, die Ernährung, die Partnerschaft, die soziale Verbundenheit. Auszeiten und Abenteuer, Kreativität und Inspiration und den Lebenssinn und die Spiritualität. Jetzt kannst du dir mal für dich überlegen, welchen dieser Lebensbereiche du vielleicht für heute in den Fokus stellen möchtest, welcher dir am wichtigsten ist oder wo ja deine Probleme, deine Herausforderungen vielleicht am größten sind und in welchem Lebensbereich du eine Veränderung bewirken möchtest. Vielleicht kannst du da auch mal das große Ganze sehen und dir überlegen, welches Lebensziel, welche Lebensvision soll die Art und Weise, wie du lebst, widerspiegeln. Und vielleicht ist es einfach nur, dass du für dich selbst ruhiger wirst oder ausgeglichener wirst und das vielleicht erreichen kannst, indem du dich mehr bewegst oder besser schläfst, vielleicht ist es aber auch nur, dass du dich mehr wieder mit deinem Partner verbunden fühlst, weil dir das Energie und Kraft gibt. Und vielleicht helfen dir noch ein paar Fragen zur Definierung deiner smarten kleinen Ziele, deiner Baby-Step-Ziele, wie zum Beispiel, wie du dir dein Leben mit mehr Resilienz, mit Widerstandsfähigkeit vorstellst, in welchen Lebensbereichen du gern resilienter, widerstandsfähiger wärst. Und was vielleicht die Vorteile für dich wären, wenn du gewisse Ziele erreichst. Vielleicht kannst du dich auch fragen, was speziell du vielleicht während dieser, dieser schwierigen Corona-Zeit verändern möchtest. Im Restkurs sind ein paar Ziele klar definiert. Das sind zum Beispiel Ziele, wie kleine Mimis in den Alltag einzubauen, Stressregulationstechniken. Das sind aber auch die Ziele, wie zum Beispiel, dass du langfristig dir erlaubst, eine Veränderung überhaupt in deinem Leben umzusetzen, dass du einen Wandel zulässt, innerlich vor allem. Und das bedeutet auch, dass man sich das Ziel setzt, offener und empfänglicher für Neues, für Abenteuer und für Herausforderungen zu werden. Du kannst dir jetzt mal überlegen, welche drei smarten Ziele, welche drei Baby Steps du heute für dich definieren möchtest und welches dieser drei smarten Ziele oder Baby-Steps du heute vielleicht angehen möchtest. Und all diese Empfehlungen, diese Gedanken und Impulse sollen nur Anregungen sein, sollen nur, ja, Gedankenanstöße sein, wie du vielleicht eine kleine Veränderung in deinem Alltag meistern kannst, ohne dich zu überfordern. Ich hoffe sehr, dass dir diese fünf Strategien dabei helfen, deinen Alltag als Mama etwas entspannter zu meistern und Überforderung zu vermeiden und dass du wirklich schaffst, immer wieder gelassen zu bleiben und nicht in das Hamsterrad aus Stress und To-Do's und Routinen und Verpflichtungen zu verfallen. Wenn du Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge hast, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an hallo at ich würde mich außerdem unheimlich freuen, wenn du die Folge bzw. den Mama-Care-Podcast mit deinen Freundinnen, deiner Familie oder anderen Mamas teilst, damit wir gemeinsam einfach gesund Mama sein können. Alle wichtigen Links und Ressourcen findest du auch in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir erst einmal von Herzen alles, alles Liebe und würde mich sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier zu einer neuen Folge Mama-Care-Podcast dabei bist. Deine Miriam